1: gallo de oro.
2: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
1: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Tu show diario de entretenimiento, noticias, chistes, entrevistas. Por supuesto, todos los consejos útiles y mucho más.
0: Buenos días familia, gracias por amanecer en compañía de nosotros está tu casa despierta América. Es
3: miércoles, es miércoles, mitad de semana, por favor compañeras siéntense y bueno, ya estamos listos para ofrecerle como siempre lo mejor del entretenimiento y las noticias.
4: Ay, y solo faltan 10 días para Navidad Ay. y ya el ambiente se siente hasta en el vientre, Dios mío. Ay, Dios mío, Dios mío. Lo siento. Tiene toda la razón,
5: Carlita, y bueno, por eso, hoy viene el doctor Juan para decirnos cómo bajar unas libritas antes de la la llegada de estas fiestas.
3: Me parece bien, así no llega uno más inflamado que el pavo, ¿no? Llega uno en forma. Pero así que quédense usted con nosotros, que tenemos todo lo que necesitan y arrancamos, claro, con lo mejor de la información y la mejor Sacha.
1: Y quiero contarles que amanecemos con los estragos, desafortunadamente que deja una poderosa tormenta en el sur de California Socorristas efectúan numerosos rescates y buscan a posibles víctimas en ríos y arroyos convertidos en torrentes caudalosos Esto debido a intensas lluvias que azotan la región hay órdenes de evacuación cortes de luz y amenaza de deslaves para zonas devastadas por incendios forestales socorro cruz está en vivo desde lebec en california con los detalles socorro muy buenos días cuéntanos
6: muy buenos días sasha Sí, lo has dicho muy bien han sido 24 horas en donde el equipo de rescate no ha parado y ha sucedido de todo aquí en el sur de california de, digamos que en el estado de California, yo les estoy reportando, sí, como lo dijiste desde Levec, donde cayó nieve y estamos justo a un lado de la autopista 5. En este momento, pues no están pasando camiones, pero esta es una zona muy transitada por eh, vehículos grandes. Ahí vemos a uno de los eh, trailers que incluso van transportando pues alimentos. Esta autopista estuvo cerrada ayer y lo mismo sucedió en otra autopista al norte del estado, en San Francisco y también cerca de Sacramento. La autopista 80 permanecieron cerradas. Aquí en el sur de California, fuertes vientos arrancaron de raíz pues a los árboles y en diferentes condados podría ser el condado de Orange también en San Diego y en San Bernardino y Riverside se realizaron rescates por los deslaves, como bien mencionaba Después de los fuegos, bueno, la zona queda peligrosa y hubo deslaves, cayeron algunas rocas también en algunas de las autopistas. El río Los Ángeles y el río de Santa Ana llegó a alcanzar hasta 36 pulgadas y corrientes de 20 millas por hora. Los rescatistas en Los Ángeles lograron rescatar a un hombre y a tres vehículos que todavía no saben cómo es que cayeron al río. En Santa Ana fue mucho mejor. Lograron rescatar a cuatro personas, afortunadamente, no heridas graves. Vamos a escuchar qué nos dice uno de los rescatistas.
7: Es una área donde está corriendo el agua en la calle. No sabemos, aunque se vea, no se vea muy hondo. Hay que dar la vuelta, sacarle la vuelta y ir por otro, otro, otro lado.
6: Y bueno, como te mencionaba también, por supuesto que eh, algunas zonas fueron evacuadas, Sasha, y las autoridades siguen pendientes por estas condiciones. Hoy no hay reporte para más lluvia, pero sí de fuertes vientos y, por supuesto, temperaturas bastante frías, bajas. Soy Socorro Cruz, vuelvo con ustedes.
1: Y ya Albert Martínez nos estará ampliando sobre dónde se cierne el peligro el día de hoy. Te agradecemos, Socorro Cruz, por brindarnos esta información en vivo desde Lebeck, en California.
4: En las últimas horas la Cámara Baja vota a favor de enjuiciar al ex jefe de gabinete de Trump, Mike Meadows, es acusado de desacato por negarse a testificar ante el panel que investiga el asalto del 6 de enero al Congreso. Es así como Meadows se convertiría en el primer jefe de gabinete de la Casa Blanca en ir a juicio después de dejar el cargo, algo que no ocurría desde el escándalo de Watergate hace casi 50 años.
1: Y quiero contarles sobre un número que nunca deseamos alcanzar. Estados Unidos supera las 800 mil muertes por coronavirus, una cifra similar a la población de Atlanta y San Luis combinadas. Ahora la preocupación se llama Omicron, especialmente en Nueva York y Nueva Jersey, donde se reporta el mayor número de contagios. Y precisamente desde la Gran Manzana saludamos en vivo a Peggy Carranza. Peggy, buenos días, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenos
8: días. Así es, desafortunadamente 800 mil muertes un año después de que se otorgara la primera vacuna y cuando solo el 60% de la población está vacunada según los CDC. Todo esto mientras aumentan las hospitalizaciones y los casos. De hecho, la variante Omicron ya estaría en al menos 34 estados del país. En el país abarca el 3% de los casos, mientras que aquí en Nueva York y en Nueva Jersey abarca el 13%. Todo esto mientras la gobernadora Kathy Hochul Advierte también sobre el incremento de los contagios y dice que de hecho han aumentado 58% desde el día de acción de gracias. Las hospitalizaciones también habrían aumentado 70%. Veamos lo que dijo. Y Canadá estaría estudiando implementar restricciones de viajes hacia este país. También ha crecido el número de atletas contagiados con el virus. Todo esto mientras la Universidad Cornell, también en su campus de Ítaca, eh, posiblemente tenga un brote y ha hecho ha cancelado actividades. e Incluso algunos exámenes se van a realizar de forma online. Sacha, regreso contigo.
1: Te agradecemos Peggy Carranza. Y antes de despedirnos, cuéntanos, ¿qué recomiendan entonces autoridades?
8: Las autoridades dicen que un arma es colocarse la dosis de refuerzo y también, como aquí en Nueva York, usar la mascarilla. Eso es lo que dice la gobernadora y por eso ha impuesto un mandato de mascarilla en el Estado.
1: Gracias Peggy Carranza por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde Nueva York. Y los
4: problemas para el exgobernador de Nueva
1: York no paran,
4: ni siquiera ya fuera del puesto. Ahora una comisión de ética pública le exige a Andrew Cuomo... Entregarle al Estado más de 5 millones de dólares, ese es el monto que generó por las ventas de su libro titulado Crisis Americana, lecciones de liderazgo en la pandemia de COVID-19. La oficina del fiscal general también está investigando si Cuomo utilizó recursos estatales para la publicación de este ejemplar.
1: Y te cuento que hoy el presidente Biden viaja a Kentucky para evaluar los daños causados por los tornados y supervisar los trabajos de recuperación que ya entran en su quinta jornada. El mandatario recibiría una sesión informativa en la base militar de Fort Campbell antes de visitar el epicentro de la tragedia en Mayfield. Esto mientras sigue la búsqueda de al menos 100 desaparecidos y hasta 24 mil residentes están sin energía eléctrica. El gobernador Andy Becher confirma 74 fallecidos y la cifra total asciende a 88 a lo largo de cinco estados. Eso sí, no faltan conmovedores gestos de apoyo en medio de tanta devastación y dolor. Cada vez son más quienes aportan recursos y provisiones. Aquellos que conservan un techo acogen a los desplazados, como ocurre con una familia hispana que, escucha bien, alberga más de 20 personas en su casa.
4: Y miren, vámonos a esto porque esta mañana queremos llevarlos al lugar que más atesora la familia de Vicente Fernández en estos momentos. En exclusiva para los Estados Unidos, María Antonieta Collins visita el lugar donde descansa el ídolo de México. En un acto de generosidad, la viuda del querido Don Chente, Doña Cuquita, abre este espacio porque también quiere compartirlo con los inmigrantes en Estados Unidos que no pudieron ir a Guadalajara a despedirlo. Más adelante tenemos el reportaje completo y desde ya, gracias por pensar en los que estamos de este lado. Y bueno, vámonos a otro tema que a pesar de los años sigue causando controversia.
3: Absolutamente lo estamos comentando aquí sí. mi Francis y yo, O.J. Simpson. Imagínese, ya es completamente libre. Pues, esa misma cara de sorpresa puse yo. El exjugador sí, de muchos. fútbol americano terminó su libertad condicional luego de que recibiera créditos
0: por buena conducta. Así es, O.J. Simpson iba a ser liberado el 9 de febrero pero quedó libre desde el primero de diciembre, familia. Qué odisea
3: de este hombre de, de ser un ídolo de los deportes a, bueno, pues, ser absuelto de un caso de asesinato. Uh -huh. Y ahora, pues, sale libre después de haber robado... Este, este, este artefacto. Se ha sido
0: condenado por robo armado en Las Vegas. Exacto. pero Increíble bueno, la historia. Como menciona, eh, mencionó Carla al principio, es uno de estos casos que a pesar de los años sigue dando mucho de qué hablar y ya veremos si esto en definitiva pues sería el final de esta historia ¿Sabes de qué? película. No lo creo porque
3: literal. independientemente de todos los crímenes que ha hecho ha sido una figura ya de la cultura popular, la gente lo quiere mucho increíblemente, así que yo no dudo que aparezca una película, que le den un podcast vaya usted a saber.
0: Oigan, eh, hablando de otra cosa, viene el momento que a mí más me gusta. Sí. Albert, empiezo. Estoy lista. Me preparé y todo. ¿Estás preparada?
9: Pues sí. vamos a ver, porque lo hemos ido adelantando esta semana. Van a subir mucho las temperaturas, así que venga. Acá en el estudio y también en casa, entre Washington y Los Ángeles, ¿dónde va a hacer más calor? Washington y Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles. Washington. Pues Washington. 58 grados. Suben <risas> mucho las temperaturas en el norte, pero también en el sur. Entre Miami y Houston, dos ciudades que están más o menos a la misma latitud. ¿Cuál era?
0: Miami, Mas, Houston. miami,
10: miami,
9: Houston. Ah. Sí, sí. <ríe> Un grado más, pero también temperaturas altas en todo Texas. De hecho, podríamos llegar a récords entre Las Vegas y Chicago. Chicago.
10: Las Vegas. Las Vegas.
9: Chicago. Está dando todo te dije que estudié. Pero mira, 69 grados. Es que sube mucho la temperatura en el norte y lo vemos, por ejemplo, entre Dallas y Phoenix. Phoenix en medio del desierto o Dallas en el norte de Texas.
0: Ay, 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 ay. Eh, eh, de, 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 de Phoenix. Dallas. Dallas. Ay, Dallas. Dallas. Me veo en pantalla y digo el
11: otro <risa> Dicen que traigo la suerte A todo el que está a mi lado Y esa es mi mala fortuna
2: Basada en el clásico de Juan Rulfo Llega a Univisión El gallo de oro Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte A
11: quien ella quiera
12: ¿Estás tardando en conquistarla? Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa Este gallo está cambiando la vida En una historia legendaria de amor y azar O no trates de cambiarme No lo vas a lograr el Gallo de Oro,
2: lunes a viernes a las 9 por Univisión.
1: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. Primero hablamos en exclusiva con la mamá del adolescente que golpean en una preparatoria en Florida. Y a partir de esa entrevista, varios padres nos envían aquí a Despierta América videos preocupantes de incidentes de violencia que ocurren en las escuelas de sus hijos. Todos comparten el mismo sentimiento, miedo. La Angélica González tiene todo el material. Solo horas después de
13: transmitir a través de Despierta América la historia de Luis Alejandro, víctima de acoso en la secundaria Liberty de Kissimi. comenzamos a recibir por mensajería privada videos y textos de padres asustados pidiéndonos que sigamos denunciando y principalmente que promovamos el no al bullying. El primero en llegar fue este. Lo publicó la mamá de Leonela Medina, la joven que está en medio de la trifulca recibiendo puñetazos de un grupo de niños que la encierran en un círculo para llevar a cabo su ataque. Esta mamá dice que ocurrió el 10 de diciembre en Southwest Middle School, en Orlando. Hablamos con ella, quien prefirió no dar entrevistas, pero confirmó que había hecho la denuncia y que hoy acudiría a la policía. Minutos más tarde, otra mamá. Quien envía este video, según dice ocurrido en Kissimmee Middle School en agosto, con el mensaje, algo está pasando en Orlando y en la zona central de Florida, las mamás estamos alarmadas. Además, comparte otros dos eventos violentos, que según describe ocurrieron en las últimas dos semanas, finalmente. Llega este video ocurrido en Freedom Middle School hace unos días. La madre nos indica que su hijo estudia en el lugar. Cinco videos adicionales al de Luis Alejandro. Cinco familias aterradas por una misma causa, el acoso escolar. Esta psicóloga dice que la escuela tiene un papel fundamental para detener esta vorágine.
14: Ser consistente con el cero tolerancia, porque
13: al permitir este tipo de agresión, lo que estamos haciendo es fomentarla, al no haber ningún tipo Tipo de consecuencia estamos siendo partícipes de estos actos Algunas escuelas comenzaron a tomar medidas como nos dice esta mamá quien agradece la denuncia porque la alarma provocó que su propia escuela llamara para advertir a los padres que están en alerta, la policía de Osciola también se vio obligada a responder por el incidente en Liberty High
12: Estamos creando la conciencia para que los niños sepan y entiendan que bullying es un crimen y no va a ser tolerado y los vamos a, a aguantar a todas las personas que están responsables cometiendo estos actos de bullying.
13: Qué debes hacer si tus hijos u otros niños son víctimas de bullying. Lo primero es denunciar, eso cambia inmediatamente la situación. Hacer alianzas entre estudiantes y padres para monitorear y prevenir eventos violentos. Habla con tu hijo del tema, enséñale a defenderse, no agrediendo, sino acudiendo a las autoridades con la primera agresión verbal. Y además... Tenemos que reconocer los niveles de estrés que nuestros estudiantes están experimentando y proveerles vehículos
14: para que puedan desahogarse, ejercicios, pre proveerle actividades extracurriculares.
13: Y bien amigos, todos estos son videos que circulan en los grupos escolares, en redes sociales y que en la mayoría de los casos fueron grabados por niños que observaban los eventos violentos o incluso por los propios agresores. Sacha.
1: Ahora bien, hay mucha impotencia por parte de los padres de familia. ¿Qué podemos hacer, angélica si... Eh, nuestro hijo está involucrado en uno de estos casos. ¿Cómo se hace la denuncia si tenemos miedo? Es muy importante esta información, escúchala y anota. Si tienes algo
13: que reportar, bien sea de tu hijo o otro niño que esté en peligro, acude a la página oficial del distrito escolar que corresponde a tu condado, porque regularmente tienen protocolos para tratar estos problemas y además los puedes denunciar de forma anónima. Solo así vas a poder impedir que estos eventos se repitan, Sacha. Muy importante mantener el ojo en estos casos porque definitivamente los padres están muy asustados.
1: Entonces, la guía es ir directamente al distrito escolar, no a las autoridades de la escuela. Te agradecemos, Eli Angélica González, por brindarnos esta información y también a los padres que confían en Despierta América por hacer esas denuncias a través de esta investigación de Eli. Atención, hay cambios en materia migratoria. El Departamento de Estado acaba de eliminar un paso clave para muchos. Es que ante el retraso en la entrega de visas debido a la pandemia, funcionarios en consulados y embajadas tienen permiso de suspender el requisito de la entrevista. En vivo desde Washington DC, Edwin Pitti nos dice quiénes se beneficiarán. Edwin, ¿cómo estás? Buenos días.
9: ¿Qué tal, Sacha? Muy buenos días. Te saludo con gusto desde esta mañana muy fría acá en Washington, D.C. Definitivamente una buena noticia para las más de 50 mil personas que obtuvieron una visa de inmigrante y que no pudieron cumplir con ese paso de viajar a Estados Unidos en un periodo de seis meses para solicitar la admisión oficialmente ante el Departamento de Estado. Por eso ahora le están dando la libertad a los consulados en todo el mundo que puedan no hacer esta entrevista en persona para agilizar el proceso de renovación de visa de inmigrante para las personas que por el tema de la pandemia no pudieron entrar a los Estados Unidos. Pero quienes califican, vamos a verlo a continuación en pantalla. Son los inmigrantes cuya visa fue aprobada. Después del 4 de agosto del año 2019, además aquellos que no viajaron a Estados Unidos con su visa de inmigrante. El Departamento de Estados Unidos estima que todos los afectados fueron aquellos cuyas visas fueron aprobadas entre el 4 de agosto del año 2019 y el 30 de septiembre del 2021. Nosotros conversamos con un abogado al respecto y esto fue lo que nos dijo. Escuchemos.
12: Lo que parece que están diciendo es que para el 2023 ellos van a tener casi como 50 mil casos que no se van a requerir, que se requiera una cita eh, para poder disminuir y mitigar el problema del de, eh, retraso, el dilato de
9: las entrevistas, las entrevistas que tienen por eh, la pandemia. Sacha, es un paso muy importante porque estamos hablando que a 11.000 personas se le expiró la visa de inmigrante antes de poder venir a los Estados Unidos. Sacha,
1: Y ahora bien Edwina, estos migrantes que se encuentran en esta compleja situación, ¿qué es lo primero que deben hacer para renovar su visa?
9: Sasha, lo primero que deben hacer es comunicarse con el consulado que le emitió su visa. Ese paso va a ser muy importante porque ahí entonces van a poder confirmar la elegibilidad sobre este proceso. Pero además se tienen que preparar porque esta es la parte un poco injusta del proceso. Ellos van a tener que presentar nuevamente el formulario ds 260 actualizar cualquier documento y a lo mejor volver a pagar el precio que cuesta este trámite, que son más de 300 dólares. Vuelvo contigo, Sacha.
1: Para esto último hay que ajustar el presupuesto. Te agradecemos a David por brindarnos estos detalles en vivo desde Washington DC. Y a esta hora los gobiernos de México y Estados Unidos trabajan en un nuevo marco de seguridad binacional. Según el canciller mexicano Marcelo Ebrar, el llamado entendimiento bicentenario pondría fin a la iniciativa Mérida. Además, ambas naciones buscan evitar que se repitan accidentes mortales sufridos por migrantes. Nos vamos hasta la capital mexicana con Eduardo Meléndez, quien nos explica cuáles son los puntos claves de este acuerdo. Eduardo, ¿cómo estás? Te escuchamos.
7: Sasha, todos muy buenos días. Pues observarán de inicio estas fotografías que comparte Relaciones Exteriores, donde tienen tremendas sonrisas, están de, verdaderamente felices las delegaciones de Estados Unidos y pro, por supuesto eh, México, porque ellos dijeron que sepultaron ya el plan anterior y bueno, dieron nacimiento al entendimiento bicentenario. A partir de ya, pero así lo dijeron de ya, trabajarán cinco grupos en temas fundamentales, Sasha, como son reducir la violencia, también prevenir los crímenes fronterizos, también perseguir ahora sí a las bandas y redes criminales, observar, esto es muy importante, las actuaciones de la defensa y de la marina, y algo que consideraron fundamental y que destacaron es que habrá respeto entre las naciones y no habrá intervencionismo. Por tal motivo, la felicidad, y es que ellos dicen que acabó ya la época de parar todo a balazos, ahora buscarán erradicar la problemática desde sus orígenes. Escuchemos lo que comentó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar Casaubón.
4: Y que no tengamos desencuentros porque somos aliados, hay diferentes tipos de cooperación, lo que aspiramos es a tener una alianza. Y para tener una alianza se requiere tener confianza.
7: Sasha, y bueno, es tal la alegría que incluso ya crearon un hashtag, socios, vecinos y amigos, no solo pararemos esto a balazos, asegura Marcelo Ebrard Casabón, y bueno, son muy buenas las expectativas, son muy buenos los proyectos, esperemos que pronto entren a cabo y resuelvan toda la problemática originada al migrante. Es la información desde la Ciudad de México, Sasha. Ver para
1: creer, dirían algunos escépticos, Eduardo Menéndez. Estaremos siguiendo muy de cerca lo que ocurre y te Agradecemos por brindarnos los detalles de este acuerdo en vivo desde Ciudad de México. Y quiero que vean el milagroso reencuentro de una familia con su mascota luego de dos años de separación. Se les extravió en Texas y aunque se mudaron a Nebraska, nunca perdieron la esperanza de volver a verlo. Se llama Max y finalmente es visto cerca de su antigua casa. Gracias al chip localizan a los dueños y aquí viene la mejor parte, sin dinero para el boleto, un benefactor desconocido les paga el viaje a fin de buscar a Max y llevarlo de nuevo a su hogar. Ah, fantástico, qué bonito reencuentro. Es sumamente importante que coloquemos pues este chip en nuestras mascotas para que, si se extravían, podamos dar con ellas.
4: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. ¡Despierta América!
0: Ey, ey, ey. Me encanta, me encanta <risa> ey, navideño.
4: Oigan, chicos, y vamos
5: a hablar de Gloria Trevi, porque bueno, la cantante quiere limpiar su nombre a como de lugar. Todo esto luego de que se le acusara por presunta defraudación fiscal y lavado de dinero.
3: Así es, y ahora sus abogados, la firma Ramírez Penilla, Rubio y asociados, difundieron un video donde la propia Gloria explica que presentará demandas de carácter civil y penal a medios, periodistas y todo aquel que continúe difamando la usando el nombre de Gloria Trevi para un beneficio personal. Veamos.
11: Gracias a los medios de comunicación por su presencia. Ustedes saben que yo soy una persona respetuosa de las autoridades, pero al día de hoy yo no tengo conocimiento de que exista una investigación real en mi contra, ya que no he sido citada ni notificada para presentarme ante ninguna autoridad. Si así sucediera, lo haría sin temor alguno. Por otra parte, hay personas que han estado diciendo cosas falsas e infundadas con respecto a mí, que están afectando mi estado emocional, mi integridad, la de mi familia, mi trabajo, y por esto he decidido tomar acción legal en contra de quienes resulten responsables, hasta llegar a la raíz histórica de esta situación. Ya no tengo nada más que hablar de esto, el asunto está en manos de mis abogados y ellos pueden contestar a todas sus dudas y preguntas. Gracias y feliz Navidad a las personas de buena voluntad.
0: Bueno, y después de todo lo que ha vivido Gloria, pues entiende que se, des se defienda, ¿no?, a como dé lugar ante cualquier tipo de acusación. El equipo de abogados de la cantante de Trevi, bueno, también ofreció una conferencia de prensa en México en la que dejaron totalmente claro que su clienta no le debe nada a Hacienda y la intérprete no estuvo presente, pero a través de un video que envió, dejó clara su postura. Veamos esto, ahí está.
8: Increíble. Ah, sabes qué? No, el video, perdón, el video de los abogados.
0: De los abogados, ahí está. Al día de hoy, yo
11: no tengo conocimiento de que exista una investigación real en mi contra, ya que no he sido citada ni notificada.
15: Así reaccionó Gloria Trevi ante las acusaciones que señalan una supuesta deuda fiscal en México y malversación de fondos, pero la intérprete busca poner un alto a sus detractores.
11: Por otra parte, hay personas que han estado diciendo cosas falsas e infundadas con respecto a mí, que están afectando mi estado emocional, mi integridad, la de mi familia... Mi trabajo y por eso he decidido tomar acción legal en contra de quienes resulten responsables.
15: Su equipo de abogados, comandado por Sergio Ramírez, aseguró en conferencia de prensa que su clienta no está dispuesta a tolerar más ataques y, aunque omitió nombres, Sabremos quiénes son los demandados.
12: Vamos a, a omitir mencionar sus nombres, siendo que en próximos días más bien daremos a conocer ya los documentos presentados en vía de denuncia de orden penal y de vía civil en contra de las personas que han venido haciendo diversas manifestaciones, las cuales son totalmente infundadas y carentes de cualquier elemento probatorio.
15: Así se expresaron los defensores de Gloria respecto a quienes insisten en revivir el añejo caso Trevi Andrade
12: Ella ha sido durante muchos años tolerante de más ya el día de hoy ya está afectándole familiarmente está afectando a sus hijos tenemos sentencias que la declaran totalmente absuelta de cualquier conducta de tipo penal de lo que diversas personas le han querido venir generando estas acusaciones.
8: Necesitamos una garantía de no repetición, que esto no le vuelva a suceder a una persona que está
4: reconocida incluso como víctima de los hechos.
15: Trevi no solo busca ser reconocida públicamente, tal como lo determinó un juez en 2004.
12: Pero también hay una reparación económica de los daños. Y esto también se esclarece y se está determinando no solo aquí en México, sino en Estados Unidos donde también sabemos que existe una demanda en contra de cierta empresa, la cual el día de hoy es una demanda ya condenatoria por los daños sufridos en perjuicio de ella y en perjuicio de su imagen y de su persona
15: y a todos los fans les dejaron claro que el proyecto de la bioserie de la regia sigue en pie
12: aunado a ello, pues como bien lo saben ustedes, empezará pronto la serie de la señora Gloria Trevi con la señora Carla Estrada, la cual tendrá gran verdad y gran razón sobre la verdad histórica de los hechos que han venido ocurriendo en la vida de la señora.
15: Desde México para Despierta América, y Díaz
3: interesante, fíjate que yo estaba escuchando la primera entrevista y la segunda y oí esa palabra de la verdad histórica que están buscando yo creo que tiene que ver con su serie porque así van a tener los derechos y los hechos bien planteados para contar la historia de una gran Gloria Trevi
5: bueno chicos, acabamos de hablar de Gloria Trevi pero ahora vamos con Yuri, ¿les parece? Claro, una sí, vamos. muy buena amiga, bueno porque Yuri está de manteles largos, así que quiero que veamos lo que contó con, todo, con lo, lo que habló con nuestros amigos de Televisa Espectáculos.
2: Yuri celebra 45 años de carrera donde no solo se ha desempeñado como cantante, sino también como actriz y conductora.
16: Cuando me dieron la oportunidad de los Galindo para conducir aquí en México, por primera vez, este, ¿Lo, lo dije vámonos, no sé leer porque llegas a sexto año de primaria, mi amor, la verdad no soy muy trucha para el estudio, pero para que vean que sí se puede.
2: En el ámbito musical, lanza el disco Celebrando a una leyenda, donde hace duetos con grandes estrellas como Marco Antonio Solís, El Buki, Lucero, Mijares y el grupo Firme, entre otros
16: fue de la compañía disquera y yo la verdad me sentí ay no, todavía no no me siento leyenda la verdad no, 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 no no, sí eres una leyenda viviente y yo ay no, no, no y aparte leyenda como que ya me quito aquí con bastón
2: lo más doloroso en estos años fue perder a su mamá
16: y mi mamá viéndome cantar con Gilberto Santa Rosa que era salsera no nah, porque él es un vivo de la salsa ¿verdad? entonces mi mamá hubiera estado chille y chille y chille
2: se encuentra plena al lado de su esposo Rodrigo y como madre ha cometido errores pero ha pedido perdón.
16: Yo venía de una gira, venía yo muy cansada, venía yo estresada, y sí, pero le di duro y le grité y, le, y me, di, me dijeron, y, y el de allá arriba dijo, pide perdón. ¿Pide perdón? Y pedí perdón a mí de rodillas, y era chiquitilla, y dije, mi sé que te saco, y sé que te... <risa> y tengo que pedirte perdón. Y te pido que me perdones, me perdones, y la mientras de Dios ¿no? ya no lo voy a volver a hacer nunca más.
2: También le pide perdón a la comunidad gay que todos estos años la ha acompañado.
16: Yo no soy homofóbica. Yo los amo, los quiero, los respeto. Y nunca voy a dañar a nadie. Porque, ¿sabes qué? Entonces no practico lo que predico. Porque hay que practicar con lo que uno predica. Claro. Entonces, obviamente ustedes saben que yo los amo con todo mi corazón.
2: Es Yuri celebrando estar vigente a 45 años de su debut. Televisa Espectáculos, Ricardo Escobar.
0: Claro, claro, que claro que sí, amo a Yuri Me encanta
5: hablar con Yuri, cada vez que la, me encuentro con ella En un premio Juventud, un premio Lo Nuestro Tiene las mejores anécdotas sí, sí. Y habla sin filtro Y siempre me quedo impactada con lo bella y lo guapa que es
3: ¿Ustedes saben a quién le dedicó su primer canción? ¿A quién? A un osito ¿A sí? panda Al
5: ah, a osito panda que sí, nació en México ¿sí? ¿Ah, sí? Sí, es una Mira, verdadera no me historia sabía, De ahí pero todo el mundo empezó, empezó a cantar Tú eres un enciclete
17: Imagínate <ríe> bueno,
5: con 50
3: <ríe> sí, de, de, sí. <ríe> Ay,
5: Dios mío Sí, sí. que ¿Tienes es tu yo
0: te he
10: hecho no, piropos pues de sí. este lado. Sí. Y bueno. Miren
0: lo que tienes de aquí. Ay, perdóneme, señores, se me salió el vendedor. No, decirlo. yo lo despido. Yo tengo brocas. A mí me regaló una vida cuarta este momento.
10: Sí, sí. Pues, es que este...
0: acaba, aparte, no, no, aparte no, me acaba de dar un regalo para llenar. No, no, ya se perdió ese regalo.
4: Habla de... Y la madre de naturaleza no da tregua esta mañana. El presidente Biden viaja a Kentucky para evaluar los daños causados por los tornados. El mandatario visita el epicentro mismo de la tragedia en Mayfield tras recibir una sesión informativa en la base militar de Fort Campbell. Esto mientras socorristas buscan a unos 122 desaparecidos y se preparan ante el posible impacto de un nuevo sistema de tormentas. Como nos cuenta David Palomino, vivo desde Mayfield, Kentucky. Adelante, David.
17: Gracias, buenos días, en efecto se espera la visita del presidente Biden, la mayoría de calles principales eh, eh, ya han sido limpiadas, por lo menos se permite el tránsito vehicular, mientras continúan esas labores de búsqueda y rescate, hemos visto personal de FEMA con perros entrenados, yendo puerta por puerta entre los escombros, entre estas zonas devastadas, áreas residenciales, tratando de encontrar sobrevivientes, víctimas, porque como bien lo mencionas ya, el gobernador ha dicho que son más de aproximadamente, al menos, 74 muertos y más de 100 los desaparecidos así que continúan esos esfuerzos para encontrar a estas personas, entre tanto el presidente Biden pues a eso aproximadamente del mediodía estará arribando a las zonas más afectadas Dawson Springs, Mayfield donde estamos ubicados en estos momentos para evaluar por sí mismo la devastación que ha dejado el paso de esta serie de tornados mientras en esa fábrica la fábrica de velas pues ya se han suspendido las labores de rescate el, el dueño, los directores de esa fábrica. Dicen que ocho de sus trabajadores han perdido la vida y que son menos de diez los desaparecidos. Eh, hemos tenido la oportunidad de hablar con personas que sobrevivieron a ese desastre, con todos los escombros, con todo ese hierro cayendo encima de ellos. Escuchemos.
14: Hizo un ruido y nos, se viene ese sobre nosotros y yo me quedé, sobre todo nos, me quedé a, junto con mis compañeras ahí, y se cayó todo, después de dos, dos, tres segundos, vi para arriba,
6: pues.
17: Y bueno, es una situación que a, a su vez genera esperanza, muchos socorristas, voluntarios acá ayudando a tratar de que este esta ciudad se levante lo antes posible. Sasha, adelante en estudio.
4: Bueno, aquí también eh, la pregunta es, David, ¿cómo están la, la, las personas ¿no? que en este caso resultaron heridas? Esperemos que se recuperen pronto. Te damos las gracias por tu informe en vivo desde Mayfield, Kentucky.
1: En horas de la madrugada, la Cámara Baja vota a favor de elevar el techo de la deuda en dos millones y medio de millones de dólares. La medida ya tenía luz verde en el Senado y pasa ahora al escritorio del presidente Biden. Esta decisión es histórica porque por primera vez en la historia le permite al gobierno cumplir a tiempo con el pago de ciertas obligaciones. Con este paso evitan lo que habría sido un impacto catastrófico en la economía del país y del mundo. Eso sí, ¿a qué precio? Harán
4: subiendo durante el año 2022. ¿Qué significa esto? Bueno, que pagaremos más cuando llenemos el tanque de gasolina, cuando compremos leche en el supermercado o hasta un nuevo auto. Es así como la Reserva Federal reconocería que la inflación ya no es un problema transitorio o temporal.
1: Y vamos a lo siguiente, que es histórico y que también muy emocionante. Stephen Curry se convierte en el rey de los tripletes en la NBA. El armador de los Warriors de Golden State logra un nuevo récord de 2974 puntos en canastos de tres. Visiblemente emocionado, el astro del baloncesto alza los brazos gritando, "Lo tengo". Y aquí está su reacción. Curry logra esta importante marca durante el primer periodo del partido de los Warriors, que termina imponiéndose 105 a 96 sobre los Knicks de Nueva York. Bravo por él, por su familia y su equipo, y está muy joven, así que todavía le falta mucho Uf, por lograr. Tiene mucho futuro por delante, qué bueno por él. Y bueno, vámonos a
4: una imagen que yo creo que nos va a, pon a poner a pensar a todos, en la importancia de vivir el ahora. Así que pasamos con ustedes.
3: Así es amigos, y es que hemos estado todos pensando acerca pues esta partida de Vicente Fernández y justamente Alejandro, su hijo, sigue compartiendo con su público sus sentimientos respecto pues a la muerte de su padre, el gran Vicente Fernández y en esta ocasión el potrillo compartió en sus redes el video del tema que grabara Dueto junto con él Me olvidé de vivir
5: En su publicación Alejandro escribió lo siguiente y solo queda decir que amén y aprovechen cada segundo a sus seres queridos. Recuérdenles cuán importantes son para ustedes y disfrútenlos a diario. Yo siempre disfruto el mío.
3: Bueno, ahí lo tienen a los Fernández cantando esto de Me Olvidé de Vivir para que no se olviden ustedes de vivir y de decirle a sus seres queridos cuánto los aman y qué importantes son
11: para ustedes.
5: Qué bonito que Alejandro tiene este recuerdo junto a su papi. Dicen que traigo la
11: suerte a todo el que está a mi lado.
2: Continuamos con
4: el podcast más divertido de tu día. ¡Despierta América! Vamos a seguir con mucho más. Miren esto, la, talle, la tarde de ayer Noticias Univisión logró una exclusiva internacional. Entrar a la tumba de don Vicente Fernández dentro de su rancho Los Tres Potrillos. ¿Y cómo se logró esto? Bueno, María Antonieta Collins lo explicó en el Noticiero Univisión y esto fue lo que sucede.
14: Esta tarde, esta tarde, Gerardo... Hernández. Salió a ver a los periodistas que nos encontrábamos a la entrada de los Tres Potrillos y con todo el respeto nos ha pedido entrar unos minutos a ver este que es el sitio donde Don Vicente, desde día 13 de diciembre, está descansando. Gerardo nos pide que viniéramos aquí adentro porque esta era la casa de su padre que decía que era la casa del pueblo, como tantas veces lo repetimos en la cobertura. Estamos aquí adentro, ustedes pueden ver las azucenas, en la cama de azucenas flores que vinieron las coronas de sony music las eh, coronas de carlos Rivera de la banda el recodo de ana gabriel y esa estatua de charro este es el sitio donde él va a reposar donde, bueno él ya está sepultado ahí aquí va a estar el mausoleo con otra fosa para en su momento por decisión de cuquita estar junto a él esto tiene un mensaje además Don Vicente quería mucho a su público, pero no solo el de México, no solo el de América Latina, el de los Estados Unidos al que no dejaba solos ni un solo año mientras él estuvo activo. Quiere mandarles la familia Fernández Abarca el mensaje. A todos aquellos que no pueden venir a verlo por cuestiones migratorias, esta es la tumba del rey. Aquí se encuentra él. Y nos
4: Increíble imagen, ¿no? Eh, todavía no podemos creerlo. María Antonieta también nos explicó que en tanto se construya el mausoleo y durante los próximos nueve días, ahí en esa zona de la tumba, se van a realizar los rosarios del novenario. Así que, como te decía, es una imagen que no podemos creer.
0: ¿no? Estoy maravillada de la grandeza de este señor, cómo su público nunca lo abandonó en los momentos más difíciles y él en vida se encargó de también decir, eh, apreciar ese cariño de su público para cuando él ya no estuviera. Así que, que descanse en paz, don Chente.
1: Se desata el pánico en el aeropuerto de Cúcuta, en Colombia. Una persona trata de irrumpir con un explosivo, el cual se detona matando a tres personas, incluido el sospechoso. Autoridades trabajan en la identificación de los autores materiales e intelectuales de este atentado, por lo que ofrecen una recompensa de más de 25 mil dólares. El presidente Iván Duque condena los hechos, calificándolos como un ataque terrorista. Y la cifra de 800 mil muertes por coronavirus en el país retumba en los oídos de todos y en los corazones de quienes pierden a un familiar o a un amigo en esta pandemia. Lo más lamentable es que la cuarta parte fallece cuando ya la vacuna está disponible. Y en vivo desde Nueva York, Peggy Carranza nos dice las medidas de urgencia que se toman para hacerle frente a la nueva cepa Omicron. Peggy, buenos días. Adelante.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días,
1: Sacha. Así es 800.000 mil
8: muertes luego de un año de que se otorgara la primera vacuna en el país, y todo esto ocurre mientras aumentan los casos y las hospitalizaciones impulsados tanto por la variante Delta y ahora también Omicron, que como sabes, según los CDC, abarca el 3% de los casos en el país. Sin embargo, aquí en Nueva York y en Nueva Jersey abarca el 13% de los casos. Además, la gobernadora Kathy Hochul aquí en Nueva York ha advertido que los casos o los contagios se incrementan bárbaramente. De hecho, ha dicho que desde el Día de Acción de Gracias han aumentado 58% y las hospitalizaciones 70%. Ella ha llamado esto la crisis de los no vacunados. Aparentemente hay un 30% de la población que no está completamente vacunada aquí, por lo menos en este estado. Y todo esto ocurre mientras en Canadá se estaría estudiando implementar Restricciones de viajes hacia este país y también la Universidad Cornell en su campus de Ítaca había reportado más de 900 casos de COVID en solo una semana que ha provocado la cancelación de actividades y que se realicen exámenes online todo esto ocurre mientras también aumenta el número de atletas profesionales contagiados con COVID en la NFL y la NBA regreso contigo
1: Estamos enfrentándonos, por supuesto, al impacto de esta nueva variante. Y Peggy, te agradecemos por informarnos en vivo desde Nueva York. En horas de la noche, abogados del expresidente Trump anuncian una nueva apelación en un intento por mantener en secreto sus declaraciones de impuestos. Esto luego que un juez federal asestara un duro golpe a la negativa del exmandatario al determinar que el Departamento del Tesoro podría entregar dichos registros a un comité de la Cámara Baja que lo solicitó hace más de dos años. Y hay muchísima emoción más de lo no habitar en Las Vegas porque la ciudad que nunca duerme será sede del Super Bowl 2024. El torneo estaba programado para Nueva Orleans el 11 de febrero de ese año, pero la fecha coincide con una tradicional festividad ese mismo fin de semana. A cambio, Nueva Orleans sería la sede en 2025. La Ciudad de las Luces también albergará el Pro Bowl el 6 de febrero del año entrante y la reunión anual de selección de jugadores de la NFL en abril Muy bien por Las Vegas Excelentes noticias Todo esto genera ingresos y genera por supuesto Mucho entusiasmo entre sus eh, Habitantes Seguimos con más aquí en Despierta América Y ojo con esto si tienes niños pequeños en casa Adelante mucho
4: porque imagínate, el año pasado hubo más de nueve muertes y casi 150.000 mil visitas a la sala de emergencia por accidentes con juguetes. Precisamente diciembre es el mes nacional de juguetes y regalos seguros, por eso a la hora de buscarlos hay que tener en cuenta que no solamente sean los de la lista para santa, sino que no representen un peligro para nuestros hijos. Para hablar del tema nos acompaña el pediatra y vocero de la Academia Americana de Pediatría, el doctor Andrés Cotón. Bienvenido doctor.
10: ¿Cómo estás bien, ¿y tú?
4: ¿Cómo estás? Bien. Excelente bien, que estés bien, con bien. nosotros en esta época doctor. De acuerdo a este reporte de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de los Estados Unidos, la cifra de muertes y accidentes realmente es alta y preocupante. Uno no pensaría que eso es tan común.
10: Sí, pero nosotros lo vemos en la sala de emergencia, digamos, todos los días sacamos, digamos, objetos, como vamos a ver ahora, de la nariz, de los oídos, un montón. Así que esa es mi especialidad, así que ahora yo te voy a contar un poquito. ¿Qué es lo que pasa y cuáles son los accidentes más comunes? Pero eso sí, lo vemos todos, todos, todos los días.
4: Pongan mucha atención, aquí tenemos padres primerizos, ojo con esto. ¿Cuáles son esos juguetes que pueden ser peligrosos y qué precauciones debemos
10: tomar? Bueno, vamos a empezar por los más graves, uh -huh. ¿sí? Mira, todos estos juguetes que tienen estas baterías redonditas, ¿sí? Que son muy llamativas, Esta, ¿ves? Excelente. Sí, perdón, uh -huh. y que los niños lo pueden ver, les le llama la atención porque son brillantes y redonditas, muchas veces los chicos las quieren y se las tragan. Estas baterías sí pueden ser letales porque desprenden un ácido que pueden perforar el estómago. Entonces lo mejor es no comprar a chicos chiquitos ¿sí, los juguetes que tengas baterías y estar muy atentos a que no pase porque si pasa, sí, eso es una emergencia y hay que ir Volando a la sala de emergencia, sí o sí, porque eso puede ser una causa, digamos, de muerte, de las que vos nombraste, de las nueve muertes, las más comunes son por, por baterías. las baterías, por las baterías, hecho, porque fíjate, son tóxicas. En
4: el mismo paquete siempre te dice que es de, 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 de tal edad a tal edad, y a veces la gente dice, ay, no, mi hijo sí puedes es mayorcito. No, por algo tienen Exacto.
10: especificaciones, ¿verdad, es, doctor? Eso es, es muy importante lo que bueno. vas de decir. Después también, otra cosa que son eh, graves son los magnetos. Los, los, los imanes, magnetos, los claro. imanes son... Son peligrosos. porque Si el chico se traga un magneto no pasa nada porque el magneto pasa por el, por, el, por el intestino y después se pierde. Ahora si son dos magnetos y los magnetos se pegan en el intestino pegan dos partes del intestino y ahí también puede ser algo grave. Si ¿Sí? pueden ser en forma de juguetes, en forma de bolitas a veces parecen baterías de distintas formas, pero bueno es importante también saber eso porque a veces como vos dijiste antes, las mamás o los papás compran unos juguetes que no son para la edad sí. y pasan estas cosas.
4: Perfecto. ¿Qué más? Bueno, estos después, que tanto aman los niños
0: de todas bueno, las edades.
10: Claro, bueno. Estos son, por ejemplo, si un nene de tres años está jugando con esto, a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque esto, ¿qué puede hacer? En el primero, se lo puede tragar, se puede asfixiar. Segundo, Pequecitos. lo que puede pasar, ahí estamos viendo que son peces chiquitos. ¿Qué pasa? Muchos chicos, y además a veces eso no lo ven la gente que los cuida, los chicos aparecen, vienen a una emergencia y consultan por algo y generalmente pueden consultar porque le doy el oído y vos mirás y tienen y es uno, de uno de estos adentro del oído o adentro de la nariz, ¿está bien? Entonces también hay que buscar eh, Y de hecho hay una versión
4: de esto, pero más, más grandes,
10: Está bien, y la recomendación es que para niños pequeños compren todos eh, juguetes que tengan una sola pieza, ¿ven? Que este, por ejemplo, tiene una sola pieza, entonces el nene no puede sacar nada, ni nada, ni se lo va a tragar. Si tiene un ojito o tiene una orejita, el nene lo puede sacar, se lo puede tragar o poner, como dijimos, en la nariz o en la boca.
4: Vámonos con más, a ver. Está
10: bien. Ahora vamos con los menos, digamos, estos son más comunes y esto, por ejemplo, juguetes que tengan una Buenas. cuerda, ¿sí? Que puede pasar con la cuerda. Bueno, el chico se lo puede poner en el cuello o a veces puede, puede pasar que se lo ate en un dedo y no veamos. Eso también puede ser grave porque a veces no se ve, se empieza a inflamar el dedo y a veces hay chicos que pueden tener una necrosis del dedo. Wow. Sí, ¿Eh? okay. y a veces eso pasa también con los pelos de la mamá. En los bebés sí. recién nacidos puede pasar pasar con los pelos. Entonces juguetes con cuerda también para niños pequeños mejor okay. no comprar. Perfecto, ¿qué más doctor? Bueno, acá tenemos eh, juegos que tengan puntas, por ejemplo, ven uh -huh. esto que gira y gira a mucha velocidad gira a mucha velocidad, puede salir y clavarse eso en un ojo. Espadas también que las mamás claro. pues les gusta comprar, a los papás les gusta comprar y pueden también dañar un ojo o cortar a veces hay espadas que parecen que no cortan pero si uno sí, claro. se corta se pueden hacer un tajo o un corte después todo lo que dispara también hay que tener eh, mucho, que claro hay que tener mucho cuidado con el tema de los ojos okay. Sí Generalmente como esto no, no tiene punta ni nada pero si sí va al ojo okay. aunque no tenga punta también sí puede dañar eh, el ojo ¿Qué más, ¿Qué eh, más y bueno y después por último mira acá tenemos todos estos eh, eh, digamos set de química para pintarse muchas veces esos no son productos de buena calidad pueden tener tóxicos pueden tener plomo dan muchas eh, irritaciones en la piel a veces así que también es mejor no usarlo en niños que no no, no lo sí. sepan usar no
4: bueno doctor brevemente, antes de irnos qué le recomiendas a los padres antes de comprar un juguete
10: bueno lo más importante es saber eh, la característica de tu hijo si tu hijo por ejemplo le gusta estar al aire libre bueno le vas a regalar algo que pueda hacer para el aire libre por ejemplo si le gusta hacer fútbol le regalas una una pelota ahora si al nene le gusta o a la nena le gusta pintar o hacer arte le regalas algo que le guste al niño siempre hay que ver la característica del niño la seguridad de los juguetes o, y la habilidad que tengan los niños para usarlos ¿sí? eh, Como como dijiste al principio lo más importante todo está hecho porque por algo. Sí. Entonces, si dice, para menos de dos años, no. Para menos de dos años, Exacto. No.
4: Perfecto. Gracias, doctor, por esos consejos para los que nos gusta regalar a los chiquitines. <risa> pero ¿sabes qué es lo mejor? Que como Santa sabe todo, los que les dejen bajo del árbol van a ser los más seguros, porque Santa no necesita todo esto. Él Obviamente. sabe todo. Obviamente. Así que, ¿verdad? Bueno, pero si quieren regalarle algo a un niño, tengan en cuenta con las, las, los consejos que nos dio el doctor. Vamos a seguir con mucho más. Más adelante llega Goyzo a contarnos todo sobre su emprendimiento. Y desde el Nueva York vamos a conocer a unos abuelos que se hicieron virales. También primero hablamos en exclusiva con la madre hispana del adolescente que golpean en su preparatoria y ahora varios padres nos envían videos preocupantes de incidentes de violencia. Gracias por despertar cada mañana con nosotros, dejarnos entrar en tu hogar, queremos que tu familia y tu progresen, te se informen bien y vivan mejor y sin peligro. Feliz Navidad desde ya a todos los chiquitines que nos están viendo
3: sin rollo ni rodeos. Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América. Si tiene ombligo, este show va dedicado a él Porque es el ombligo de la semana aquí en Sin Rollo Y miren la compañía tan bonita que tengo Angélica González, Maite Interiano, Marcela Sarmiento ¿Qué tal? Buenos días Y usted también puede ser parte si nos manda un WhatsApp al 305-606-1993 Para tratar de leer algunos de sus comentarios Y vámonos con la Ben Affleck novela del día de hoy Porque, oigan, este hombre no para, estuvo en el show de Howard Stern Habló de sus rupturas con las dos Jennifer, y sí, señores, se armó un escándalo. No te rías. Es que, oye, hablar de dos y que se llamen igual, qué confusión, pues, Imagínense. Él comentó que el 50% de lo que destruyó su relación con JLo fue la tensión que generó su romance con los medios y el público en general, que decían cosas como quién los quería como invitados a una cena, qué hacen ellos juntos. Dice que sentir ese odio definitivamente afectó la manera bueno la relación de manera negativa y la relación. Pero algo que llamó mucho la atención fue que también habló de su divorcio con Jennifer Garner, la madre de sus tres hijos. Dijo que se sentía atrapado y que fue en parte la razón por la que comenzó a tomar desenfrenadamente. Vámonos primero, mighty con lo de Jennifer López. ¿Cómo es posible que se atreva a decir que la prensa y la atención que estaban haciendo los tronó cuando ahora no hacen más que salir en la, no, todos no, no, no. lados? Pero
18: acordémonos que eso fue hace casi 20 años donde sí. no tenían quizás la madurez uh -huh. y eh, donde bueno no estaban listos para eso y la verdad que esto a mí no me sorprende porque sí dijeron que era eso inclusive se acuerdan que ben affleck hizo una película con jennifer lópez sí, sí. donde les fue muy mal fueron uh -huh. criticados y quizás si él no estaba de en una manera en una posición eh, con la suficiente madurez esto pudo haberles perjudicado yo sí creo que en ese momento eh, Ben Affleck era mucho más famoso que Jennifer sí, López en sí. ese momento, inclusive se, mando, se dijo en un momento que si sí, la familia de Ben Affleck no estaba totalmente Correcto. de acuerdo a y a gusto con esta relación, y eso fue lo que hizo la ruptura, que si lo vemos ahora frente a la prensa y, y los paparazzi y todo eso, pues sí, pero yo creo que ya con el entendimiento de que qué significa o jugando el juego, como dicen, bailando el son de la prensa para que todo el mundo... Oye, Y ahora que
3: lo dices, también hizo una película con Jennifer Garner y también le fue de la patada, o sea que hacer películas con tus esposas no no, funciona. Pero, lo
13: primero que hay que decir es que Ben Affleck que es un hombre muy inteligente, nunca va a llamar a su nueva novia como su ex. Mm, eso es lo primero, claro. ¿no? Por allí. Pues coge el, el mujer, mismo nombre para no equivocarse. Exacto, por eso. Y segundo, yo sí veo muy mal que le haya dicho lo que dijo del matrimonio que tuvo con Jennifer Garner.
3: Sí, ¿Por sí. qué?
13: Porque un hombre, un caballero no tiene memoria. De acuerdo. Y cuando tú empiezas a recordar y sobre todo cuando hay hijos que pueden escuchar que además son adolescentes que miran las redes sociales que ven ese titular que vi yo hoy en la mañana y lo abrí y me sentía atrapado. Pero, pero conté fuerte Para,
18: de
3: para decirlo. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y mira, yo te voy a decir algo, mi Marce. Yo a, a él lo veo como un poquito eh, como que lo está mimando Jennifer López. Uh -huh. Lo veo poquito inmaduro, lo veo un poquito infantil, infantil. Mm. Y cuando leo estas declaraciones que veo que está culpando a otras personas, otras circunstancias, no toma la responsabilidad de estas relaciones, no lo veo bien. Pues sí,
13: yo estuve leyendo un poquito para entender el contexto porque yo me negaba a creer que una persona dijera que, que es que yo estaba atrapado en mi otro matrimonio. O sea, y que si hubiera atrevido a decirlo públicamente tratándose de Jennifer Garner, que además también es actriz, es una mujer además muy exitosa. Hoy día es influencer de cocina porque Aina Garden que es una de las cocineras más importantes que tiene Estados Unidos es como su ídolo ella se ha dedicado al tema de la cocina y de ama de casa me parece muy triste que ahora Ben Affleck esté sacando estos trapos sucios si es que los hubo en algún momento creo que no se lo merece ella por ser primero su esposa la segundo casa. porque la, lo ayudó muchísimo no se me olvida la foto y las imágenes de los paparazzi detrás del carro de Jennifer Garner entrando al lugar sí. de rehabilitación uh. y ella en pocas palabras salvándolo nuevamente de él mismo después Fue, de las fotos de con la niñera exacto y y no no me parece sí. que ya lo ha protegido tejido mucho Decir y no algo está bien, fuerte, no está bien como que si él hubiese continuado en esa relación habría seguido bebiendo es exactamente lo que acabas de describir darle la responsabilidad de algo que es tu problema, que tú sí, tienes que asumir sí. que tú tienes que recuperarte pues y seguir a mal matrimonio siendo, siendo la no.
3: estrella que es eh, tienes que rendir cuentas de alguna manera de que anduviste con Jennifer López tronaste, tuviste tres hijos y luego tronaste y volviste con Jennifer López claro que te van a preguntar por qué
18: no, de acuerdo, y el, y el, y el ambiente donde estaba Howard Stern se destaca por ser un... un el presentador de radio donde ahora lo sacan en diferentes podcasts y se presta para hacer ese tipo de ambiente yo lo que creo es que sí estoy en, en acuerdo con mis compañeras de que fue de muy mal gusto que hablara de su matrimonio pero yo creo que aquí estamos tratando de enfocarnos donde no es él reconoce que y volvemos a lo mismo no tenía la madurez en su momento con Jennifer López para asimilar la presión de la prensa no tuvo la madurez para poder enfrentar su matrimonio sino que se quedó ahí y se ahogó literalmente en alcohol sí. así que yo creo que más que ver que Jennifer López o Jennifer Garner, mejor dicho, lo tenía atado a un matrimonio. Es él, de pocos hombres que no sabía cómo afrontar la situación. Que está diciendo, miren, me volví un alcohólico y me hubiese vuelto un alcohólico porque me sentía atrapado. No, no ¿cómo, ¿cómo, claro, si ¿Cómo se sabría. siente
13: hoy? No, pero... ¿Cómo amanece hoy Jennifer Garner, aunque estén todos sí, acostumbrados correcto. a abrir el periódico y a ver las revistas y a ver todo? Pero cómo amanece ella hoy después de ese titular. Pero, sí. ¿Pero cómo así. Yo pero sí, es el exactamente. ¿no? Yo, yo no lo tenía atrapado. Y, yo no y, lo tenía amarrado. ¿Qué
3: pasó aquí? va el, el camino para otra excusa si no, truena con esta no Jennifer sé. López no, y además
13: porque de verdad que yo pienso en los niños por, por una Ahí razón sí. sencilla porque es que ellos ya tienen acceso a redes sociales esto en todos lados lo van a ver y sabes que es duro leer una, una cosa que tiene que ver con mis padres sí, y sí. que nosotros estamos en el medio, ya va. Lo más bonito que tú tienes en este momento ya no es mi mamá, somos nosotros. Entonces, cuídanos. Y, y ahí
18: sí estoy y ahí sí estoy de acuerdo, Uf. que más que para Jennifer Garner, que es una mujer sumamente inteligente y ha superado esto sí, yo creo, madura, ¿no? Es los hijos, sí. porque dice, estuve atrapado en este matrimonio por mis hijos, o sea, por salvar ese matrimonio, por salvar el bienestar de sus hijos. Entonces uno como hijo sí se sentiría mal de claro. haber sido la, el motivo, bueno. la razón, la causante por los que... ¿Y cuántos juntos, no se sentirán pues,
3: este reflejados de alguna manera? ¿no? con esta historia sí. ahí lo tienen sí, es que por eso los no, chismes lo son sé, chismes uno se sé,
1: interesa sé, y los lo hace así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América síguenos en Euforia compártelo con otros públicalo en redes sociales y déjanos una reseña como siempre gracias por escucharnos